0: Willkommen zur Unternehmerwissen in 15 Minuten von KODU, Folge 63. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Chancen schaffen mit Andreas Feike, dem Gesicht des Hamburger Mittelstandes. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum es darauf ankommt, sich selbst Chancen zu erarbeiten. Zweitens, wie wichtig der Umgang mit Kundendaten ist. Und drittens, weshalb der Austausch ein Schlüssel sein kann. Willkommen, Andreas Feige. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin sehr ready. Das freut mich zu hören. Dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten? Oh, Sie sollten wissen, wie ich heiße
1: vielleicht, weil das ist der erste die erste Möglichkeit, um mit mir in Kontakt zu, Kontakt zu treten, also Andreas Feike, ich bin gebürtiger Oldenburger, obwohl wir hier im schönen Hamburg leben, habe ich das nicht vergessen, ähm, die charmante Stadt ähm, irgendwo hinter Bremen, äh, und bin aber schon viele, viele Jahre hier und äh, total eingemeindet. Ja, und wahrscheinlich bin ich, wenn du die anderen fragst, die Unternehmer fragt,
0: das Gesicht des Hamburger Mittelstands. Also mindestens eines. Okay. So habe ich äh, dich auch kennengelernt auf verschiedensten Veranstaltungen und was ich immer ganz besonders toll finde, du kennst wirklich jeden mit Namen. Also egal, wer den Raum betritt, es gibt immer ein, äh, eine persönliche Ansprache, immer eine kleine Anekdote. Sehr, sehr spannend. Und deswegen lass die coolen zuhörer doch einmal wissen, was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also... Es ist eine Mischung aus äh, Inhalten und äh, Begegnungen, Menschen. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich einfach nur ähm, eine Teilnehmerliste veröffentliche und die Leute kommen, weil andere Leute kommen. Nein, es muss auch immer äh, ein Thema vorweggestellt sein, es sei denn, es gibt einen herausragenden Referenten, der so namhaft ist, äh, dass er sozusagen der Name ausreicht, damit die Menschen mir folgen. Aber wenn du einen Namen hast, die für sich stehen, dann reicht vielleicht der Name. Aber ansonsten brauchst du immer einen thematischen Einstieg. Worum geht es? Warum sollten wir uns treffen? Das, was ich mache, ist ja im Kern noch sehr analog. Denn ich organisiere an, ich schaffe Anlässe, wo Menschen sich treffen, um über etwas zu sprechen. Und deswegen muss ich das über etwas definieren und ich muss die richtigen Menschen finden, die Lust haben, darüber dann zu sprechen. Und das, was du Networking nennst, ist dann ein ganz schöner, angenehmer Nebeneffekt, mhm. der aber natürlich von den, von den Teilnehmern und den Besuchern erwartet wird. Ja, das ist mindestens genauso wichtig, das darfst du nicht vernachlässigen, weil wer links oder wer rechts neben dir, der bestimmt im Grunde für dich, ob der Abend gelungen äh, war
0: oder, oder eben nicht. Absolut und gerade in der heutigen Zeit, wo man natürlich ein massives Überangebot an verschiedensten Sachen hat, also gar nicht mal nur an vergleichbaren an äh, Veranstaltungen, sondern vielleicht auch an so einfach ein Thema wie Netflix, ne? man kann ja auch zu Hause bleiben und äh, den Arm ja. der Familie genießen, ist natürlich umso schwieriger, da die richtigen Leute auch zusammenzubekommen und auch zu gewährleisten, dass ein Thema so stark zieht, dass die Leute auch wirklich anspricht. Und äh, wenn das gut funktioniert und das hat ja nicht nur den Anschein, sondern da ist ja wirklich Proof of Concept, ähm, das ist absolut grandios. Deswegen lass uns doch mal neben den Sachen, die so gut funktionieren, auch mal in die Dinge reingehen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Was war beruflich deine Weltmeisterschaft? Was war eine große Herausforderung in deinem Leben, in deinem beruflich nehmen und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, da lass mich ruhig ein bisschen zurückschauen, denn was die wenigsten wissen, ich habe mir das Jurastudium zugemutet und das war noch klassisch ein erstes Examen und ein zweites Examen. Wenn man beginnt, die Jura zu studieren, dann ist das am Anfang alles ganz unkompliziert und unschädlich, weil die ersten... Vier, fünf, sechs Semester, die gehen auch so vorbei. Aber dann äh, nähert sich quasi die erste Prüfung und es ist ein Staatsexamen. Anders als bei den BWLern, die immer rund um ihren Professor gehüpft sind und ihm die Tasche getragen haben, ähm, ist das eine andere Form der, der Prüfung. Ähm, und die war tatsächlich ähm, schwer. Ähm, insbesondere, also sowohl das erste als auch das zweite Staatsexamen, aber das zweite war ungleich schwerer. An der Stelle kann man sich ja ruhig outen und sagen, das hat auch einmal nicht funktioniert. Okay. Da, da bin ich auch einmal durch. Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Ähm, so, dann gibt es den zweiten Aufschlag. Dann hört man schon die Wetten links und rechts derjenigen, die sagen, schafft er eh nicht. Aber dann muss man sich dann muss man sozusagen sich am eigenen Schopf aus der Misere rausziehen und muss äh, Farbe bekennen, muss, muss sozusagen knallhart für sich kämpfen. Mhm. Und das ist dann weniger eine Prüfung gewesen, wie viel Stoff kann ich noch inhalieren und was kann ich noch alles auswendig lernen, als für mich eine starke menschliche, nervliche, physische, gar nicht, auch physische, mhm, ja, dies berühmte, da werden die Nächte zum Tag gemacht und mhm. ach Gott, oh Gott, was man alles gehört hat, wer alles welche Mittel genommen hat, um, um was weiß ich, eine Fünf-Stunden-Klausur zu überstehen, da war ich naiv und habe das nie gemerkt oder verstanden. Also mhm. über Dextroenergien ging es bei mir nie hinaus. Wahrscheinlich auch besser so. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, die, so eine Prüfung, und die kommen ja im Leben immer wieder. Ja. Die Prüfungen kommen immer wieder, die Lebensprüfung. Und da musst du sozusagen dich physisch und psychisch im Griff haben und musst sozusagen stabil bleiben. Und das, das lässt dich ja nicht wieder los. Im mhm. Beruflichen auch nicht. Wir müssen uns jetzt nicht fabulieren, wo Burnouts und andere Modeerkrankungen herkommen. Aber das ist ja immer eine Kombination aus Physis und Psyche, mhm. wo du dich auf deinen Körper verlassen musst, dass er weiter funktioniert. Absolut. Oder er zeigt dir eben durch eine schwere physische Krankheit oder durch was auch immer, eine Form der Depression und, 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 dass es nicht mehr geht. Und das ist... Ähm, ja, das war bei mir das zweite Staatsexamen oder sozusagen das Staatsexamen. Ich will nicht sagen, dass es beim Abitur auch schon so war, da war es hm. noch ein bisschen leichtfüßiger.
0: Und Aber wie hast du das überwunden? Also was war für dich die, das Werkzeug, die Technik, die du angewendet hast, um da letzten Endes zu bestehen? Weil bestanden hast du es ja. Bestanden habe ich es, ja, tatsächlich. Und ähm, am Ende ist das ganze Thema in der
1: mündlichen Prüfung entschieden worden. Und da ist es, wenn du so willst, eine Form von von hoher Wachsamkeit und Performance an der richtigen Stelle. Weil eine mögliche Prüfung besteht aus Fragen und Antworten. Mhm. Du musst sehr genau beobachten, wer ist wann dran. Ja. Und du musst, war mein Empfinden, du musst den Zeitpunkt, wann du selbst dran bist, ein bisschen mitbestimmen.
0: Ja.
1: Weil dann kannst du, wenn du es bestimmst, kannst du den Moment auch performen, weil du ja dann weißt, was du sagst. Ja. Wenn du aber kalt erwischt wirst, in einem Moment, wo du nicht auf der Rolle bist, hast du verloren.
0: Also geht es im Grunde darum, dass man Möglichkeiten schafft und natürlich Möglichkeiten im besten Fall immer dort, wo man in seiner Komfortzone ist, gerade wenn es um solche schweren Themen geht. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, die Möglichkeiten, ähm, dir selber schaffen und, und sehr aufmerksam sein, ähm, was da gerade abgeht, wie das funktioniert. Und das gilt letztlich dann auch wieder für alle möglichen Lebenslagen, ja. dass du auch deine Chance selber siehst und sie auch ergreifst. Und Echt? nicht so lange wartest, bis du dran bist und ja. dann wirst du
0: beerdigt. Sondern auch den Mut zu haben, da wirklich zur Tat zu schreiben, ja. also in die ja. Umsetzung zu gehen. Ja,
1: ja, ja. Und das kannst ja. du durch viele, durch Körpersprache, durch, ja. durch, durch Blicke, kannst du sagen, Kommunikation aufbauen zum Gegenüber. Ähm, dass das, das quasi unvermeidbar ist, dass die Frage, die gerade gestellt wird, dir gestellt wird, ja. weil du das entsprechend aufgebaut hast. Das okay. kann man ein bisschen steuern. Ja. Ähm, da muss man sich nicht ähm, ohnmächtig ergeben und sagen, ja, irgendwann bin ich dran, so, ein, so eine
0: Random-Entscheidung. Ja, und dann kann ich Glück oder Pech haben. Fifty-fifty, genau. das das, Deswegen lassen uns an der Stelle noch mal reingehen. Was ist aus deiner Sicht ein wesentliches Werkzeug, aus deinem Erfahrungsschatz, was wir als Community kennen sollten, aber bisher noch nicht kennen? Ich
1: glaube, es kennen alle oder die meisten. Auf der anderen Seite bin ich wieder, immer wieder erschrocken, wenn ich mit Unternehmern spreche, die mit den drei Buchstaben nichts anfangen können. Die drei Buchstaben sind CRM, Customer Relationship Management. Da sagen alle, was ist das denn jetzt hier irgendwie so? Ja. Aber fragt die Kunden, fragt die Unternehmer, wo sie ähm, die Kontaktdaten ihrer Kunden haben. Ach so, sagt er, äh, die Adressen und so, ja, die habe ich in meinem Telefonbuch, die habe ich im A4-Ordner, in den Rechnungen, die habe ich, die habe ich, die habe ich. Mhm. Ähm, nicht alle und selbst ganz große Firmen überraschen mich immer oder entsetzen mich über die Form, wie sie mit ihren Daten, wie sie mit den Daten ihrer Kunden umgehen. Da werden Excel-Listen produziert und überschrieben und in Versionierung. Da wird sozusagen die ganze Kunst in, in Excel-Versionen gesteckt, anstatt sich einmal Gedanken zu machen, wie sozusagen ein klassisches Datenbanksystem funktioniert, mit welchen Werkzeugen man arbeiten kann und wie man die am zeiteffektivsten einsetzt. Mhm. Also das Werkzeug CRM, was seit vielen Jahren in, in meinem Leben eine Rolle spielt, ist ein ganz zentrales und erst danach kommen andere Werkzeuge, die sich dessen bedienen. Weil wenn du einem Kunden eine Rechnung schreiben willst, mhm. dann brauchst du in der Regel eine Rechnungsanschrift. Na klar. Die kannst du im Kunden, im, im Rechnungsprogramm nochmal errichten mit mhm. allen Fehlerquellen. Oder du setzt dich, also du, du suchst dir ein System,
0: das, automatisch ähm, generiert und das, da das sozusagen
1: das, das verknüpft. Also ähm, ich glaube, das haben viele Unternehmen schon verstanden und ich muss jetzt nicht wieder predigen, dass Data the New Oil ist. Dat Kundendaten waren immer wichtig, ja. aber sie werden immer wichtiger, weil die, Kunden, weil die Quellen mehr geworden sind, weil das sozusagen sie, die, die, überall tauchen Daten auf und äh, wir können uns alle gar nicht vorstellen, sozusagen, was, wer alles mit unseren Daten handelt oder ähm, was mit unseren Daten passiert. Ähm, und vielleicht früher haben wir uns nie dafür interessiert, welche eigene IP-Adresse wir haben. Ja. Ja, heute vielleicht, ist das deutlich relevanter vielleicht, geworden. <lacht> vielleicht ist das heute eine. Und morgen werden ja. wir möglicherweise irgendwie, keine Ahnung was haben, unsere eigene DNA als Datensatz irgendwo ja, ja. Äh, unter der Haut tragen, in einem Chip, den wir dann keine Ahnung, bei all die an der Kasse unter den Scanner legen <lacht> Scanner und in dem Moment auch ja.
0: bezahlt haben. Mag ja, ja. alles sein. Also lass, lass uns da vielleicht mal reingehen. Also für die Unternehmen, die jetzt noch kein CM-System nutzen, was wäre aus deiner Sicht eine gute Möglichkeit, damit zu starten? Was wäre so deine Empfehlung dafür?
1: Ähm, wir haben damals tatsächlich mit einer Excel gestartet und haben, mhm. haben ähm, erst über die Zeitschiene erkannt, wie unerträglich das werden kann, wenn man sich auf dieses Werkzeug einlässt. Das muss heute nicht mehr sein. Heute gibt es unendlich viele Anbieter. Ich habe mal gehört, 400 Anbieter gibt es mindestens im deutschsprachigen Markt für CRM-Systeme. Da möge jeder seins finden. Das kann man heute super gut recherchieren oder mich fragen ja. oder seinen Unternehmenskollegen fragen ja. oder den fragen, der auf einer Veranstaltung des BVMW zufällig neben einem sitzt. Weil das macht es ja auch im Entscheidungsprozess leichter, die Erfahrung des einen muss, muss man selbst möglicherweise nicht nochmal machen. Ähm, also da will ich gar nicht für oder gegen den einen sprechen. Das ist bei mir selbst auch ein Erfahrungsprozess gewesen, mhm. dass man von einem System, was vielleicht etwas gröber und simpler gestaltet ist, wächst in ein anderes System, was viel mehr kann und viel
0: mehr Möglichkeiten okay. äh, äh, eröffnet. Ja. Welche drei Schritte schlägst du also vor als ganz konkretes? Umsetzungstodo, was sollen die Leute machen, damit sie ein CRM-System nutzen können? Welche drei Punkte wären das? Ja,
1: das erste ist, ähm, sie sollen sich über die Daten Gedanken machen, die sie für ihr Geschäft brauchen. Also welche Form von Daten brauche ich überhaupt? Die kann man sich noch auf dem Blatt Papier schreiben. Mhm. So. Dann findet man ein Werkzeug, um diese Daten digital zu halten ja, da muss man sich im Zweifel auch mal der Frage stellen, welcher Cloud vertraue ich mich an, wo sollen die liegen oder müssen die unbedingt irgendwo bei mir physisch liegen, welche Risiken hat das so, also wie gehe ich sicher mit diesen Daten um, wie speichere ich die mhm. und danach kommt das, dass man, dass man einen Weg finden muss, mit diesen Daten möglichst leichtfüßig umzugehen, ich will sagen, die Daten dürfen nicht immer nur dann da sein, wenn ich im Büro bin. Mhm. Und wenn ich nicht im Büro bin, sind, sind die Daten nicht da. Das wäre blöd, mhm. weil man, man kann dem Gegenüber nicht sagen: Ich kann dich jetzt nicht anrufen, weil ich muss erst ins Büro fahren, in den Computer gucken, die die Telefonnummer raussuchen und dann kann ich dich anrufen. Ja. Also das muss heute auch geschafft sein, dass äh, diese, ähm, dass die dass es quasi in, in allen Medien oder medienübergreifend verfügbar, äh, verfügbar dann, ist. Okay, das können die Großen alle und wir beide wissen, wie stark das Mobiltelefon und überhaupt mobile Systeme, das Tablet bei uns Einzug gehalten hat. Ja, mhm. das, das ist schon schwer vorstellbar, dass das jemand nicht tut, aber es Gibt es gibt immer noch erstaunlicherweise genügend, noch genügend ne, die,
0: die, die, das nicht nutzen, die sich absolut. damit
1: schwer tun und ja. die eben zum E-Mail-Ablesen ins Büro fahren.
0: Ja. Ähm, ja, grandios. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du da schon mal die äh, Sachen aufbereitet hast und vor allem auch mal dargestellt hast aus deiner Sicht. Jetzt lass uns äh, das Interview zum Ende bringen mit deinem persönlichen Spezialtyp für die Unternehmerwissen-Community und natürlich auch mit dem besten Weg, mit dem wir in, mit dir in Kontakt treten können.
1: Ja, mit mir ist ganz einfach, BVMW, wenn man die vier Buchstaben fehlerfrei, fehlerfrei aufsagen kann, Bundesverband, Mittelständische Wirtschaft, da geht man auf die Internetseite und gibt im Zweifel in die Suche meinen Namen an oder guckt mal nach Hamburg, ähm, da gibt es einige Gesichter und meins ist hoffentlich schnell zu finden. Äh, und dann haben wir eben auch viele Veranstaltungen im Angebot, wo man sich immer wieder den Themen nähern kann und es muss gar nicht die Veranstaltung sein jetzt zum Thema CRM, die wird man so schnell nicht finden. Es kann jede Form der Veranstaltung sein, weil es geht ja um den Kontakt zum, zum, zu demjenigen, der auch ein Unternehmen führt. Und mit dem kann man spätestens beim zweiten Bier genau solche Fragen mal stellen und mal schauen, wie er reagiert. Weil man findet, man spielt in derselben Liga und dann darf man auch sozusagen
0: nach denselben Regeln äh, spielen. Okay, ja. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung dein Wissen mit uns geteilt hast. Recht herzlichen Dank dafür. In den Shownotes werden wir letzten Endes alles nochmal dort aufgreifen, was du gerade auch gesagt hast. In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview. Danke, Rein. Bis dann. Ciao. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter kodu-training.de slash 63. Alle Links und die Inhalte der Folge habe ich dir dort noch einmal zum Nachlesen aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh einfach auf kodu-training.de slash podcast. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikahne.de slash austausch